0: 随口说美国，呃，那这段时间呢，我们家都在看这个奥运，东京的奥运会。我不知道我们的听友现在还追不追这种奥运会哈，呃，我也很奇怪，就是这一届奥运会呢，我和孩子一起在看，呃，但是前面两届奥运会，就是北京奥运会之后的伦敦奥运会和巴西的这个里约热内卢的奥运会，基本上我是没看的，呃，可能12年和16年。那个时候自己也比较忙，然后孩子也小，也没空看。然后今年啊、呃，我们是全家开始看各种的比赛，然后就看比赛的过程，跟孩子之间的互动也是蛮有意思的。嗯，而且下一届是巴黎的奥运会嘛，然后再下一届就是洛杉矶的奥运会。我们现在洛杉矶很多城市改造都是为了这个2028年的这个夏季奥运会。作为目标去改造的哈，那包括地铁、市政建设啊、呃，都是奔着那个去的。呃，那当然洛杉矶也该改造了。然后再下一届就是2032年，是在呃澳大利亚的布里斯班啊，这个很有意思啊。布里斯班大家应该知道是叶子的姐姐的一家就住在布里斯班。啊、所以，我们两个家庭互相邀约，就是2028年来我们家啊，二零三二年去他们家。所以，呃，有了这个很巧合的这种机遇、啊、这个是很巧合的哈。就是说，你看，我们两家就一个在美洲啊，一个在澳洲，居然能够通过奥运会联系在一起，因为28年是在我们所住的城市啊。你如果说，呃，奥运会在你所在的国家举行，这已经都很难得了，是吧？更何况美国这么多城市，但是呢，二八年是在我们洛杉矶举行，然后澳洲也不少城市，是吧？居然能选择在布里斯班，就是他们所住的那个城市举行，所以通过这些，就把家庭孩子的这种期望值。就就慢慢的和这个运动和奥运联系在一起啊，所以今年开始，我们家开始和孩子们一起看奥运。我想今后几年，呃、应该孩子们对于奥运会啊以及奥运会的一些项目会越来越感兴趣。呃，然后这一期呢，我们来聊一下东京奥运会的新项目。那这个我们也很意外哈，就是在看电视的过程当中，哎，我们发现很多我们熟悉的这种身边的城市运动，特别是小孩子的这种运动，哎，怎么今年这么多都变成了奥运会的项目？那之前还以为说，哦，那可能我们前两届奥运会没看，呃，但是后来稍微再深入了解，就会发现，还不是因为我们前两届没看。就是新增的这几个我们熟悉的项目，还确实就是2020年东京奥运会新设立的项目。你看好，我查了一下，东京奥运会新的这个项目，按照官方说有五项啊，有什么呢？呃，那除了这个空手道是这个东道主啊提出的这种，呃，就类似像2008年北京奥运会的时候，我们把。武术作为这种新增项目，呃，一样就是东道主提的，等于是他的民族特色的这种新项目之外，你看滑板、冲浪、攀岩，还有半垒球，就是呃这这五项啊、呃，官方说的新项目里面。除了空手道之外，其他全是我们叫做就身边的、就看得见的这种。呃，特别你在美国生活的话，你就会发现这些都是现在年轻人的非常城市化的运动啊，比如滑板是吧？叫随处可见啊。应该从八十年代开始，就美国男孩的其中一个形象啊，甚至大部分的形象，就更多的出现的就是这种形象，就是一个。歪戴半球帽的手上手上拿着滑板的小男孩，基本上你一说美国的小男孩形象，基本上就是这个形象。然后现在，呃，如果是在美国的城市里，呃，你就更容易看到，因为很多的年轻人是拿着滑板作为代步工具的啊、呃，因为滑板不大嘛，就是上课就可以拎到教室里，然后呢。这个回家的途中或者去这个这种短程的啊，这这都是滑板。然后你去买滑板的时候，就是你第一次挑滑板，因为我们家也买了滑板嘛，就是挑滑板的时候，人家就会问你，你是代步呢还是拿来运动？呃，就是这两种挑法，那就说明滑板在美国是极为普遍的。好，这是滑板冲浪。呃，我们在呃洛杉矶本身是沿海城市嘛，这个。呃，著名的66号公路就是从芝加哥直接通到洛杉矶的 Santa Monica 海滩。呃，实际上，洛杉矶除了大家都就很熟悉的这个 Santa Monica 海滩，《阿甘正传》的这个海滩之外，洛杉矶其实是本身是一个沿海滨的城市，漫长的这种海滩。然后你会发现啊、呃，游泳的人很少，但是呢，冲浪的人太多了。然后我们在美国就各种旅行嘛，但凡到这种海边哈、啊、湖边不行，湖边没有浪，呃，冲不起来。呃，湖边更多的就是呃，大家带着那种动力的这种游艇啊，或者小游艇啊，后面挂一个板就拉着冲浪可以。但是真正我们说的冲浪板，你肯定是必须往海边走。所以美国的海边全是冲浪，那这也是城市化的运动啊。甚至美国的很多很多酒店。或者是、呃、一些建筑吧，它是用冲浪板。大家知道冲浪板很漂亮的、啊，就是包括滑板，其实在这个板上花纹上都是都是艺术。而现在这些板啊，就很多玩的溜的这个这个达人，他们都出了自己的品牌。啊，所以在板上的这个很有艺术感。那很多的建筑，它是用冲浪板作为。室内的装修装潢啊，那这个冲浪也是很热门的城市运动。来，再来叫攀岩。呃，攀岩大家都知道是很新潮的户外运动，但实际上你在美国，如果你去这种城市类的给小孩玩的这种小公园，美国大概呃每一个城市就啊像我们这种就八千多户人的。那、呃、这种小城市，呃，都会有一个或者两个的公园，然后这个公园里面必须要配的就是小孩子玩的这种各种户外的设施嘛。呃，最简单的就是这种滑滑梯呀、啊，然后就是各种就类似攀岩的这种，它当然不是岩石哈，它是它是塑料的，也有可能是以绳索，就是粗的那种绳索和塑料攀岩的这种、呃、模块的结合啊、呃，构筑了现在。新的这个美国城市里面儿童乐园的很重要的一块，那么你从这一点也可以看得出，呃，攀岩这个这个运动，就当然它有专业的啊，我曾经还说过，叶子跟我津津乐道的那种徒手攀岩的最高境界，就是就是必须把手臂折过来，就是你必须让自己脱臼，你才能够翻身够得到另外一块板，这是他告诉我的攀岩的。最高境界哈！你除了这种之外，其实面对小朋友的以及普通城市的这种攀岩，你看城市的道具，你就可以看得出这个运动在在全民体育里面的一个普及程度啊。那还有就是这届叫做半垒球，其实是半球和垒球，半球和垒球不一样哈。所以这一次是叫做男子半球，有一枚金牌。女子垒球有一枚金牌，棒球大家知道，棒球是美国的第二大运动，呃，第一大运动不是 NBA 也不是篮球，第一大运动是橄榄球 （football）， 然后第二次半球，第三才是篮球，啊、呃，甚至现在美国，呃，就更多的街头的是三对三的那种，叫街头篮球，呃，那么我刚才一直口口声声说，官方说有新的五项项目纳入奖牌。呃，实际上，东京奥运会就是这个三对三的这个街头篮球，也是第一次在夏季奥运会在东京出现，但是它没有归在他说新设立的五项运动之中。呃，可能主要是2017年的时候，他的这个三对三的篮球就已经纳入了奥运会。的项目当中，所以它没有列到今年说新的五项项目之中啊。但实际上，因为上一届是16年嘛，里约热内卢没有出现三对三的这个篮球，那么因此三对三的这种街头篮球，呃，应该也是在本届奥运会上第一次出现啊。那么这个就是今天我非常有兴趣跟大家聊。这种城市化、年轻化的这种运动啊，出现在了奥运会赛场，也让我们和孩子之间有了更多的话。随口说美国会员专区的内容。已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货。关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨啊，当然还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。哎啊、我们说官方增加的这个五项的比赛，呃，我们从下一届的这个巴黎奥运会的这个项目，呃，就可以看出，就除了空手道，呃，不清楚会不会保留之外，呃，其他的基本都保留下来了，比如滑板、冲浪、攀岩，啊、呃，这三项在巴黎奥运会上我们都还可以见得到。那么，因此至少。啊，巴黎就下一届的奥运会就保留下来了，而棒球和垒球。啊、呃，也是从2020年奥运会开始。那其实就是呃，我们这一届啊，我们这一届虽然说是2021年，但是说都是说2020年奥运会，就名称啊、呃，大家看得到，呃，都是这么写的。然后当然还有一种更准确的写法，就是2020把这个0给删掉，后面加一个1、呃。啊，这个是我看到很多美国这边在卖的关于奥运的 T 恤上面就是这么标的。我觉得这个标法呃是最准确的啊。棒球跟垒球在本届奥运会就合并成单一的项目，那么下一届奥运会有可能也是存在的。而三对三的这个街头篮球是2017年就批准的进入奥运会项目啊，就不是说东道主提出的这个刚才说的官方说的这五项哈、啊，这五项是东道主提出，奥运会组委会批准，而呃三对三篮球。是2017年就批准了。呃，从这些奥运会新设项目其实大家也可以看得到，呃，这个世界体育的发展方向，因为你每一届都有新的这个项目出来，呃、那有一些就保留下来了，那有一些呢，呃、就是叫昙花一现。你看，我们看所有的奥运项目啊、呃，真正说从古至今，呃，我们说从古至今就是1 9 0几年吧，那、呃、当然是占到多数哈、啊。啊、呃，你看，比如这。这种像射箭、现代五项、田径、体操、呃、啊、帆船、拳击、呃、啊、游泳、射击、自行车、跳水、马术、击剑、足球、啊、举重、水球、啊这些，我们都可以把它说叫从古至今哈、啊，就是没断过。但是。有一些是新出来的，比如我们非常熟悉的中国的强项乒乓球，实际上是一九八八年才出来的啊。花样游泳是一九八四年，网球也是一九八八年，排球是一九六四年开始到现在，柔道实际上是一九七二年开始啊，艺术体操是84年开始啊。那这些都是呃经过时间的考验，就每一届都都延续，那现在就变成奥运会的呃这个传统项目。但还有一些，呃，我们说的叫、呃、昙花一现。那有一些当然是跟东道主有关，那也有是就是还是这个参与的，就国家太少，或者说运动员太少。那比如是非常典型的，就是美国人玩得非常欢的这个橄榄球。呃，橄榄球并不是说在奥运会历史上没有出现过哈、啊，出现过的呃 ，1900 年就有橄榄球， 1 9 0 0年、1908年、1920年、1924年，好之后就再也没有，因为玩的人越来越少嘛。那后来当然出现了叫七人制的橄榄球，就是马上曲棍球这种，这个当时英联邦体系的这种运动，到1936年也就结束了，就没有了。那还有一些就是太简单的，比如说拔河， 1 9 0 0年到。一九二零年，呃，之后也就没有了。那所以我们在很兴奋说，哎，出现这个像滑板这种运动的时候，也要关注，就是这些运动到底在奥运会的舞台上能够出现多久？但这几项很明显，下一届还有哈。啊，当然补一句哈、啊，就是下一届巴黎奥运会还有一个也是让人有点小惊喜的，就是他把街舞啊，就霹雳舞也纳入到奥运会的比赛项目中去。而且是巴黎提出来的，这个也是一项非常吸引年轻人的运动。来，我们再扫一眼，就是新的不包含三对三的篮球，新的这五项运动，总共是18枚的金牌。因为最近大家也都在关注金牌榜或者说奖牌榜的这种排序，哎、啊，现在是中美日三国呃成一个竞争的态势。那么这次增加的。总共是五个项目， 1 8块奖牌。呃，那这18块奖牌，呃，对于这个排序也有很大的影响哈。你想想看，日本现在就一直在第一梯队上上下下嘛。那么，如果这18项金牌，那他当时提出来呢，肯定是有他的这个优势。比如空手道八枚金牌啊、呃，那这个基本上就是说，我们去算，只能说，哎，不小心漏了一两块，就被其他国家拿走。啊，那这正常应该是要日本，就像当年韩国跆拳道出来，那就丢一块金牌，就是就不是丢牌的问题，是丢脸的问题，是吧？好，那这个八块金牌，像正常这些国家，就是国家和国家之间呃，我们如果说抛开美国，美国上一届是46枚金牌嘛，第二名是英国是27。就应该说，英国跟中国都在这个紧邻美国的这个就争夺二三名，中国是26六枚，然后英国是27七枚。我们说的是金牌榜呃，日本上一届并不理想啊，是12枚这个金牌，但是今年等于是他的优势项目里面多出18枚，那么因此变成今年日本也是呃再加上东道主的优势嘛，也是有机会去争夺这个第二梯队的领先的这个位置。你看。空手道八枚，冲浪两枚，蓝女嘛各一枚。滑板这次是设了四枚，所以我待会儿滑板也想重点说一下哈。滑板它实际上分成两个项目，一个是街式，街式滑板和公园赛的滑板，然后又分男女，男生组、女生组啊、呃。那这样就有四枚的金牌。然后攀岩呢，这次只有两枚金牌，虽然说有三项比赛，呃，分别是速度、暴食和难度三项比赛。但是他最后决出的是全能的金牌，就只有一项，男生一枚，女生一枚。然后半垒球就是男子半球一枚，女子垒球一枚。呃，其实这四项可看性都是非常强的。呃，除了那个空手道哈，呃，空手道当然可看性也很强，但是不属于叫全球体育的这个范畴。剩下的无论是滑板、攀岩。呃，滑板大家现在已经看到了哈，就是呃两枚金牌已经决出来了，而且、呃、关于滑板这一块是很有的讲。然后攀岩可看性也是非常强、啊、冲浪还有棒球，棒球在美国本身呃就是叫第二运动嘛，所以它的可看性也是很强。当然，棒球也是日本的强项哈、啊。那这一块日本呃应该是就是受美国影响，所以这些项目看起来好像哎，这不是美国或者说西方。啊，其实主要就是美国了，因为美日之间的这种文化和艺术的渗透，呃，包括体育的渗透是非常强的。就很多美国的艺术，包括我之前说过的，我们中国的这个唐朝诗人寒山和石德，我为什么会到美国这个嬉皮士运动时期变成嬉皮士运动的那叫精神偶像？那实际上是。美国的这个文化受日本的影响，包括上一期才讲到的美国的这个纹身文化啊，很多也是受日本的影响。那这个是美国受日本的影响，而日本比如像棒球啊，那就是受美国的影响。所以这两个国家互相之间影响很深的。然后这个滑板，我们对滑板这个运动就本身奥运会运动到底哪家强？哎，我们不知道。但是呢，就在我们的印象当中，像这种滑板、街头篮球、棒球，而这个美国在我们的印象当中应该是属于叫梦之队，就像当时 NBA 一样，是吧？滑板是美国创造出来的，是吧？结果这个决出金牌的时候，而我们才很惊讶的看到是，是至少在就现在就街式滑板比赛之后出来的两枚金牌全是日本得的，巴西还拿了两枚的银牌。美国队总共只拿了一枚的铜牌，然后美国的这个电视台也没有对这个事情好像很耿耿于怀，是吧？这个是吧？我们回头再看篮子半球，美国队和日本队，我估计又是有一拼。呃，然后三对三街头篮球更丢脸，女子队啊这次是得到了金牌，篮子队就是连奥运会小组赛我们都没有看到美国队的身影，然后就很多人以为说是。美国队没有派对参加啊，实际上派对参加了，就资格赛就被那个荷兰队淘汰了啊，所以像这种的大跌眼镜的这种比赛结果，在这一届的东京奥运会啊，现在就已经。出现很多了哈，之后呃，我是期待更多这种意外的，呃，我们叫惊喜吧。而对于一些之前我们比较陌生的国家，能够战胜这种我们之前想象中的梦之队，对于他们来说是惊喜，然后对于观众来说其实也是惊喜啊。比如这次的这个滑板，特别引人注目的就是女子就已经决出来的这个女子滑板街式滑板，这个金牌呢是被日本的。叫西式花，一个十三岁的女生获得。那那场比赛我们带着小孩在看的哈，因为它有观赏性，就特别是街式的。呃，那街式的就是我们最常在呃这个 TikTok 或者是抖音上看到的这种这种非常潇洒的滑板的呃这些动作。那你看完奥运会，你就知道哦，就是我们看到的短视频。基本上都是剪切的，就是他可能这个飞过去无数次，选的那一次没摔的，就大部分是摔的啊，因为奥运会的比赛那肯定是最高水平的，在这里我们全程看得到了嘛，是吧？就你再一看会发现，哎。这个奥运选手怎么水平这么差？就我们看到的街式滑板，无论是在广告上还是短视频上看到的，我们就没有看过摔的。然后奥运会比赛怎么这些人常常摔？这是怎么被选上奥运会的，是吧？那事实上之后你立刻就想明白了，就是说正常它就是这么摔的。然后呢，我们看到的都是捡过的，也恰恰是因为这种街式的滑板，它的风险性极高，然后这个运动损伤。是非常大的，所以我们在这一次的比赛上，好像平均年龄，世界哈、啊、滑板选手的平均年龄是16岁，所以才会出现13岁的这种奥运冠军。你看，第二名巴西选手也是13岁，然后获得铜牌的那个也是日本选手，他是16岁， 1 6岁在这里面就算大的了。然后奥运会上最年轻的就获得金牌的，是1936年柏林奥运会的那个跳板跳水的冠军。也是13岁，但是他是13岁零267天啊，说比现在的这个西斯花是小了63天啊，都是拼到天数了哈、啊。那这个是女队，然后男子的街式啊，这个还比较正常， 22岁叫绝米斗雄、啊，他得到了金牌。然后如果当时这个第二名的这个巴西选手，如果他得金牌啊，其实那个比赛分数也很焦灼啊，就是。如果他得金牌，那么他是十三岁零两百零三天，那么他就会创造历史，变成历史上最年轻的个人项目冠军。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。呃，我们来看一下这个滑板这个运动是怎么兴起的然后说一位美国滑板领域的一个代表。啊，或者说代表人物吧。那滑板呢？我们真正看到应该是七八十年代才看到啊。说我们身边到处都有，那就八九十年代。这些运动呢，就是你看哈，冲浪和滑板和现在滑雪的那个那个 s n o w b a l l 就是单板啊，就是双板叫 ski， 单板叫 s n o w b a l l 呃，这个其实都是同样一种运动在不同的面上的变化。滑板最早起源啊，就是跟加州的这个冲浪爱好者有关，所以滑板这项运动是美国造的哈。那当时冲浪呢，因为受这个气候和地理条件就影响很大，然后呢，这帮冲浪的人就在陆地上模拟这种运动，在一块木板的底部装上两排滑轮，呃，最早的轮子还是铁制的，这个就是第一代的滑板。呃，你现在去买滑板。就当然，你可以买到完整的啊，但是呢，就是真正专业的卖滑板的店是拆开来卖的，就是刚才说的一块木板，木板单独卖给你，然后卖给你支架，卖给你轮子，然后再卖给你木板上的那个那个沙子，就能够贴住脚的这种增加摩擦力的那个沙子，然后把你组装起来，这是最专业的卖你滑板的卖法。然后从60年代开始，就是我们说的嬉皮士运动。啊，或者叫朋克思想吧，然后这个新潮的这种音乐的这个兴起，慢慢的，大家这个滑板啊，就就开始玩各种花样了，就不是说像冲浪那种，冲浪是平的嘛，它就是一直往前，然后弯曲啊，这这基本上属于平面运动。六十年代开始，整个滑板的产地就开始呃出现这种花样化，那比如说半圆形、斜坡。啊，但是之前受这个滑板本身这个设备的影响，你很多花样还做不出来，因为那个时候是铁的轮子嘛。然后到了60年代，呃，有人就把这个橡胶就用来制作这个滑板的轮子，一个是增强了避震性，还有一个它更轻更灵活。基于这种设备的改进，然后出现了70年代末吧，出现了一个叫 a a r o n 的人，他发明了专门他的一种技术，就玩滑板的技术，然后慢慢就出现现在的、呃、玩滑板的这种这种各种花样、呃。当时80年代末，就是我们接触更多的滑板，其实无论是中国还是在美国的，呃，很多人他接触滑板普及哈，也是80年代末。说当时有一部影片叫《危险之志，呃，那部影片就很多人是被那部影片里面的这个滑板运动给深深吸引啊、呃，所以这个现在的这个滑板啊、呃，其实也就是这几十年的一个发展过程，就走上了奥运这个平台，就变成全民运动。滑板这种现在完全就可以把它叫成运动了哈，呃，之前玩滑板叫做这种街头不入流的。或者甚至带一点叛逆角色的这种这种危险动作，滑板两个危险，一个呢就是玩的人很容易受伤。呃，我们家有滑板的，我有一个大的滑板，那么小朋友有。有一个小的滑板，那实际上小朋友现在也是玩我大的这个滑板，小的那个滑板呢就不该买。当时也不懂得，就是说以为小朋友买小滑板，那实际上小滑板是很难控制的啊。你宁可给他买大一点的滑板，那、啊、他至少站上去稳、啊。而且我买的是那种叫鱼头的，头是尖的嘛，尾巴稍稍带有一点点翘，那个都不是入门级的。呃，这种滑板，入门级的滑板就是买大的。两头翘就比较稳定。那这个我是玩过的哈，就是正好我后院不是一一大片水泥地嘛，就是恰恰就是玩滑板，他们骑自行车啊什么都在我们的后院学的。确实玩的人有风险性。呃，我有几次就是开小差，一边打电话一边就他就在面前嘛，我们就站上去滑一段，就稍微脚一抖一滑，像像我就摔过一次，就在自家后院滑板。就摔过一次，呃，相当危险啊！所以就是年纪小的这些小朋友们，还还真就是适合他们玩。我们从另外一个角度就说这个危险性哈、啊，就是说小朋友摔了，你哪怕骨头摔坏了，他的矫正也比成年人来的简单啊！所以这个第一个风险就是。本身你这个滑板运动对于自身的这个危险性，那还有一个就是这个滑板走上街头的时候。当然，美国的这个真正的我们说马路比较好的一点就是说车和人会有一个非常明显的分开，因为它是有阶梯的嘛，就所有的人行道是高于那个汽车道的，然后相对车和人都比较守规矩，所以你在开车的时候会常常看到手拿滑板在那个路口。等这个红绿灯的，呃，这些小孩啊、呃，特别你在大学大学城附近啊、呃，但是他毕竟走上街头，我看到。很多就是各种滑板的玩法，有的是在在那个斜坡上就没法在那个人行道，人行道太窄了，在斜坡上往下滑的基本上都是在公路道上啊、呃，那那个实际上是很危险的，对方的车辆啊这种，他、呃，有的滑板他是躺在或者坐在滑板上、呃，有一种专门的从斜坡上冲下来的玩法，那是相当危险，汽车根本就看不见它啊，所以滑板从诞生。到现在登坛入室，变成这个奥运运动啊，实际上也走过了一段非常就不被认可的这种过程。呃，大家不要以为。呃，美国这种滑板随处可见哈、啊，就是大家都认可不是的。七十年代的时候，因为小孩子玩滑板常常受伤，所以美国政府是这个抵制滑板这个运动包括家庭都是抵制这个运动的。但是小孩就是要玩，所以这个也很有意思，就是说你家长越不让他玩，他反而越玩。就是我拿一块滑板代表着我叛逆，然后。其他所有的这个小伙伴就会对他投来这种羡慕的目光，然后他又可以去影响别人啊，所以这个就是就是美国的这,、啊、这种其其实一代一代哈、啊，民众心态。你看当时六七十年代的这些叛逆青年，现在都在美国是是最主流的这个年纪，是吧？呃，也是这么过来的。所以我们说，美国民众啊，深深的那种叛逆的色彩、啊，其实一代一代都是这样。然后这次美国的国家队除了这些就正当年的小朋友之外啊，十三到二十岁出头吧啊，还有一位叫 Sablon, 埃里克斯·萨布隆，艾利克斯·萨布隆，他今年是三十四岁的高龄啊，也和这些十几岁的小孩一起参加奥运会的滑板比赛。呃，这是一个这是一个传奇人物哈、啊，在美国的滑板界，然后他人。参加第一届的这个滑板的奥运会也是载入史册的，因为他很早就玩滑板。你看，他十二岁参加第一场比赛，呃，然后那个时候滑板是不算正式的赛事，也没有赞助商投他钱呃，所以呢，他这个就滑板运动变成他的业余运动。然后他本身啊、呃，还是麻省理工学院的建筑硕士，就是他本身是个建筑设计师哈、啊。然后一边工作一边玩滑板，到了他三十四岁的高龄，在滑板界来说哈、啊，终于就是盼来了滑板能够进入奥运会，然后他也参加了。那其实他在此之前就已经有了自己的滑板品牌了。他本身是建筑师，同时也是艺术家。他对于滑板的，因为他一直玩滑板，然后他在这种就零几年之后，滑板慢慢的越来越多的这种城市运动，就有了这种滑板比赛，有人赞助。你看，他23岁参加。X 游戏，美国的一个滑板比赛获得了三枚金牌、两枚银牌、一枚铜牌。他对滑板本身有研究，然后把他的建筑和设计融入到滑板里面。呃，他不仅是有自己的这个滑板品牌哈、啊，甚至一些这个零部件，就在这个领域他是达人。然后今年他终于。代表了美国队参加了这个奥运会嗯，嗯呃，美国玩滑板的没有人不知道他的哈，呃，所以他参加比赛的时候，我可以想象哈，所有的人都是向他致敬的，呃，然后他最后还打进了女子决赛的八个人，啊、呃，没办法，这个年龄太大了，是吧？他三十五岁啊，还不是三十四岁，另外一个也是高龄的，是菲律宾的一个选手，二十二岁，剩下全是零零后，必须十几岁，呃，滑板。在美国人心目当中，那绝对是一个文化符号。那这个当然也影响日本，所以你看，呃，那个男子滑板的，就最后拿到冠军的二十二岁的日本滑手叫做绝米旋斗。就他穿的那个彩色的 T 恤啊，那还有像法国的选手、美国的选手穿的那个服饰，都被日本的网友争相去去搜寻，就是哪里能买得到。呃，所以呃，曾经被称之为叛逆的一个运动啊、呃，现在终于获得了奥运会的认可，呃、甚至比这个 e r i c s s 更早玩滑板的，就第一代的那一批滑板少年，像有一个叫 Tony 啊、呃，曾经还拍过一个纪录片。呃，关于叫狗正与滑板少年，呃，今年已经五十三岁了，然后他是无法去参加了，但是呢，他被聘为奥运会官方的评论员，然后他现在就说，他说我曾经以为自己是一个格格不入的家伙，但是呢，现在世界将我们称之为奥林匹克运动员，非常非常。我们的社群品牌 Yuna N l i n n 和加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna Lynn Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 Yuna N l i n n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna Lynn Y U N A L Y N N。你就可以找到我们 U N A N L I N 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 U N A N L I N 流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的。能够网购到我们 u n N l i n k 这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好,、啊、好吧，那通过这一期我们聊奥运的这几个新项目，呃，其实在聊一个什么话题哈？特别我举了。这个这几个老的滑板选手，有的现在还滑得动，有的现在已经滑不动了啊。作为评论员，就当这些新的东西出现的时候，也许我们这个传统思想会基于各种原因，会把他们看成是一种叛逆。那、呃、实际上他们就喜欢叛逆哈，这个下一代和上一代呃都是喜欢叛逆的。我们也是从这个过来。那现在的这个奥运会啊，呃，就从本届奥运会我们看得见的滑板、冲浪、攀岩，是吧？街头篮球、呃、这些，就原先在我们的思想里面都是属于这不就是个玩吗？就属于不务正业的这种玩各种东西、呃、但是这些的思想啊，其实整个世界已经这个翻转过来了。你看这次奥运会为什么列这些项目进去？一个当然，呃，日本它有这个群众基础，是吧？还有一个就是奥委会为什么？把这些东西要列进去，因为原先就有人批评你奥委会是吧？你奥运会项目全是这些高大上的，什么马术啊，甚至田径啊，就给年轻人看上去都是这种啊，就很上得了台面的这些运动，年轻人不喜欢。好，那现在慢慢的国际奥委会也想明白了，奥委会的生存或者说体育的生存在于什么？它必须是全民运动，是吧？说少数人在玩的。当然，这里面只一种是某一项运动在在各个国家也都是少数人玩的，那那些慢慢的就就脱离开奥运会了。那还有就是说，少数人玩的是什么？少数国家玩的，你们自己去玩吧。超过就是你没有日常的能够纠集十几个国家队的，那肯定是踢出奥运会的舞台，是吧？然后考虑加入进来的。必须是低，年轻人喜欢，不管年轻人是喜欢看还是喜欢玩，必须是年轻化，然后大家喜闻乐见的，然后就从呃原先大家觉得非常叛逆的小,小孩子，就是不务正业的那种玩耍的，哎，人家现在登堂入室、呃，变成就像刚才、呃、那位托尼啊，五十岁的啊、呃、第一批的滑板运动员说的，以前被别人说成是格格不入的家伙，现在。他们称之我为奥运选手。呃，很多小朋友现在在玩的东西，包括我们以前说的打电脑游戏。那、呃、现在电脑游戏是一个全球的体育竞技项目，是吧？那当然这一点，呃，需要有大的篇幅去展开。什么样是就可以把孩子培养成呃体育竞技的这种明星？呃，什么样的孩子玩游戏是叫做消磨时间，是叫做精神毒品啊、呃？这个。还是不一样的，但是这个世界的趋势就是这个样子。那越多人玩，他最后就是登堂入室，变成主流。主流是怎么形成的？现在的主流可不是那种高大上了、啊，呃，现在的主流就就必须要人落地，变成群众项目。然后近期我们会员区的内容里面，呃，有我通过新浪微博连线东京的奥运会和日本的一些朋友，在聊这个全民体育啊、呃、的这个话题。啊，其中也有提到，就这种全民体育在美国为什么它能够形成一个体制啊？你体育好就可以被非常棒的这种综合性的名牌大学收了，呃，录取啊，这是一个体系。所以美国的很多运动选手，他不是只会这个运动啊，就像35岁的这个美国滑板选手，他是麻省理工学院的建筑硕士，是吧？啊，同时还能够去参加奥运会，对吧？同时还是插画家、动画师。雕塑家还有自己的品牌，他的限量版 T 恤那是卖疯掉的。就从这里你也可以看得到丰富多彩的未来啊，看得到世界的趋势同时你自己也要看得到你对孩子的兴趣的一种包容心啊，以及你到底有没有很清楚的看到这个世界的方向。好吧，那我们这一期通过本届奥运会新的这个项目，呃，实际上是在聊传统和潮流的这个方向啊，是继续高大上啊，还是尊重年轻人的这个市场啊？其实我们看的是越来越清楚了。好吧，那本期就分享到这里，好，谢谢大家。I'm losing my way. Obasan, where should I go? Shinjuku so big. I need a door to go. You speak Japanese.、Hey, show me your language. What can I do? Where should I go?